0: Verhalen zijn de kompas van onze reis door het Midden-Oosten... waarin we verhalen verzamelen van mensen waar onze wegen mee kruisen. Ga met ons mee op reis... op zoek naar de geluiden van de ongehoorde en de
1: ongehoorzamen.
0: In deze aflevering reizen wij, Simone als antropoloog... en Maartje als historicus naar Iran... Iran opent de laatste jaren voorzichtig haar deuren voor toeristen. De reisjes gaan naar Shiraz, de stad van de poëzie en de inmiddels verboden wijnen. Of naar de bazaar van Isfahan, waar je dagenlang kan verdwalen door de eeuwenoude gangenstelsels. Versierd met fresco's en mozaïek. Of je gaat snowboarden op de prachtige bergtoppen van Teheran. Ook voor de Iraniërs zelf lijkt het regime maar strakke teugels iets te vieren. Rouhani belooft in zijn verkiezingsprogramma... Een dynamische interpretatie van de islam. En meer persoonlijke vrijheden. En vrouwen mogen bijvoorbeeld eindelijk naar een voetbalwedstrijd. En hoeven niet meer als man verkleed een arrestatie te riskeren. Of is Iran toch... Het land met de streng gelovige raad der roeders, met De sharia als leider. De vele mensenrechten schenden onderdrukking van de minder, zoals de Koerden, de vervolging van de intellectuelen, schrijvers en journalisten. Hun haat tegen het westen, Het gebrek aan persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. De zedepolitie, de marteling, de verdwijningen van afvallen. De van homoseksuelen.
2: I left the country illegally. I smuggled myself outside of Iran. And only after a few days in Iraq I managed to get into Syria.
0: De verhalen die we verzamelen in Iran bieden ons zowel in voor- als tegengeluid. Die ons navigeren voorbij het eentonig narratief. Op weg naar de meertonigheid. In de constant veranderende wereld van de Levant tot het Morgenland. In deze aflevering ga je met ons mee op reis en gaan we langs de gedeporteerde Nicolas...
1: People like me who's been deported, who's been wounding in Europe and not coming back. Unique people. All unique people gather around.
0: Langs de verbannen Azad.
2: Then there is no way to expect this government, this regime is gonna to come to its sense.
0: En de gevluchtende hand.
3: A Kurdish smuggler who is paid to bring this family from Iran into the West.
0: Waar ze je meenemen in een moment in hun leven. Waarin ze zich moeten verhouden tot het dictaat van hun land. Met het overgaan van de landgrenzen tussen Irak, Koerdistan en Iran verandert er iets geen haar op ons hoofd, maar toch wel een hoofddoek, willen we meedoen aan deze onderdrukking. Wanneer we arriveren op het busstation, staat Nicolas op ons te wachten. Verbaasd dat we zijn hand mogen schudden, schudden we zijn hand. Überhaupt zijn we verbaasd dat er iemand op ons staat te wachten. Zonder het te overleggen heeft zijn vader, de buschauffeur, zijn zoon gebeld om ons te verwelkomen. Nicolas is zienbaar blij met het westers bezoek. Een wereld die hij zo goed kent en waar hij 14 jaar geleden gedwongen werd afscheid van te nemen. De urgentie om zijn verhaal te delen is zo groot dat hij ons meteen uitnodigt naar een underground café, waar hij wel de vrijheid voelt om te spreken.
1: Even if we have fun, we are on maximum stress. We're playing live muzic, they can come in any minute to close the cafe. It's illegal. But we do it.
0: We zijn nog geen uur het land binnen en we zitten alweer tussen de ongehoorzamen. Er mag eigenlijk geen live muziek gespeeld worden, geen alcohol geserveerd... En vrouwen mogen al helemaal niet hun hoofddoek op hun schouders laten vallen. The Central
1: Intelligence of this town is about two blocks away from you. Ik ben het rond het hoofd. Ik ben niet te van dat. Ze willen let laat kill ons. We hebben genoeg fun. We mensen, we hebben het. We kunnen niet altijd in depressie zijn, we kunnen altijd inside het huis. We willen out.
4: We vragen ons af of we op dit moment met het drinken van dit koffietje wetten aan het overtreden zijn van deze islamitische republiek. Niemand
1: cares. What the government thinks. They do their job. Let them do whatever they want. They're still in 35. What can I do? Nothing.
4: Tot his twintigste leefde Nicolas in het progressieve Zweden, where he vast wel eens een biertje heeft gedronken en een jointje heeft gerookt.
1: This is the maximum fun of young people in this country: to stay in the cafes, smoke cigarettes, get high and drink some coffee. This is the maximum fun. They can't do more.
4: Het hebben van plezier is illegaal in Iran. Waar jij in Nederland in alle rust en vrijheid kunt kiezen hoe je plezier hebt... moet je hier goed om je heen blijven kijken. Op ieder moment moet je je joint kunnen uitdrukken... je hoofddoek weer op kunnen doen en weg kunnen wezen.
1: We
4: het illegale muzikale intermezzo begint met de vraag waarom het regime hen toch zo onderdrukt. Nicolas gaat op fluistertoon verder.
1: That's why people want to get out. Because they know this government will never change. They will never fix anything.
4: De macht is gecentreerd bij twaalf gelovigen, die de Raad der Hoeders wordt genoemd. En één superieure leider, Ayatollah Khomeini. Zij besluiten of de wetsvoorstellen in lijn zijn met de islamitische wetgeving. Zij behoeden het land van fruitgang. Zij zijn onschendbaar. Het maakt niet uit hoe hard je schreeuwt en hoe ongehoorzaam je bent naar dit regime.
1: But in a dictatorship country, democracy has no meaning. They bring people out to vote. But before people are coming out to vote, they have chosen who to become a president. Getting people out is just for the footage of television, to show the world, yeah, we have democracy in our dictatorship country. It's like the word we always say, I will listen to you, I will process it, and I will do it my way. That's what they do. Can't change a dictatorship. The people who are in the government in Iran, they make a lot of promises, but they make none of them into a do. They are just words and they will stay words forever. In the beginning of the revolution, there are a lot of footages that the, the Supreme Leaders talked about. I will make water free, I will make electricity free. We are paying a lot for those now. None of them became true. None of
4: them. De beloften blijken leugens te zijn. Waarom zou je hier nog naar luisteren? Vervallen in nihilisme sluit hij zijn ogen voor deze religieuze hoeders, de hoede met haar afvallige. Nicolas neemt er in ieder geval geen deel meer aan. Hij streeft naar het maximale plezier.
1: Kippen op lenabumorfina. When we saw this going nowhere. We change a
2: lot
1: ourselves. There is a regime over there. Who cares? Live your life.
4: Toen Nicolas weggerukt werd uit zijn hedonistische leven in Zweden, toen hij gedeporteerd werd, moest hij zich nu ineens in Iran gaan verhouden tot de nieuwe orde. Wat hij eerder als een normaal leven beschouwde, wordt nu gezien als een duivels kapitalisme.
1: How come people want to live A normal human life.
4: We ask ourselves if Nicolas zich here wel thuis. Voelt.
1: Listen. Do you know where I call a home? We're all humans. It doesn't matter, me, you, him. It doesn't matter. Everywhere you go in, on, on earth, the sky is blue. I call a place when you come And your spirit is free, that's home. It doesn't matter here, there, America, you know, Europe, Australia. It doesn't matter
3: where.
4: Zelfs under this onderdrukkende regime, heeft Nicolas een a manier gevonden om zijn geest vrij te laten zijn.
1: Humanity doesn't divide people, doesn't divide religions, doesn't divide anything. Humanity is united. all together. Any color, any language, any thoughts.
4: Abrupt verandert Nicolas van onderwerp en kijkt hij nerveus om zich heen. Ineens belanden we in een typisch lekker weergesprekje.
1: But the country is good. We all love it. The country is really good. The landscapes, the weather, everything about Iran is awesome. It really is heaven. Especially for you guys. You want to take a trip? You see, You'll see Awesome things, things that you can't forget in your entire life. What can we do? Nothing. It's either lose our lives or live along with it. You want to have a walk? Uh, yes. Yes.
2: yes. Let's go
1: have a walk.
4: <laughs> Snel zetten we de recorder uit. Controleren we of onze hoofddoek nog goed zit en lopen we het café uit. De politie stapt binnen. Wij zijn uitgedanst. Het maximale plezier is bereikt.
0: Wat zou jij doen als je leven gedicteerd wordt? Een dictaat dat ver afstaat van hoe jij je leven wilt leven. Nikola's zijn ongenoegen wordt gedicteerd en zijn maximale plezier beperkt. Hoe gaat Azad om met het Iraans dictaat? Azad is ongehoorzaam aan dit dictaat. Hij neemt het hef in eigen handen. Met een hoger doel voor ogen vertrekt hij naar Syrië. Azad komt over als een sympathieke, intelligente en kalme jongen. Met zijn gestreken overhemd en nette schoenen heeft hij een alledaags uiterlijk... Ondanks zijn onuitgesproken voorkomen, heeft hij toch veel te zeggen.
2: Am I being recorded right now? What does a computer file call its father? Data.
0: Met zijn knullige grapjes probeert hij het ijs in 40 graden te breken.
2: My voice is great. Keurig
0: weet hij zijn verhaal netjes uit te spellen.
2: Right. you have a story to tell. Where do you want me to start? Let's begin at the beginning. Okay from the beginning. Uh, in 2015, I left my career and my family in order to travel to northern part of Syria. And the reason behind this decision was that early on uh, before 2015 I was following the news about the atrocities that were being committed. And at that time as a young person who was uh, feeling the all the crimes happening to today, uh, innocent people in areas like Sinjar in Iraq and Kobani region in Northern Syria, I just decided to go and do any voluntary work. And I was in Northern Syria for more than three years. My service there was uh, mainly in the Linguistic field, humanitarian support, as an aid worker, and as a translator, and uh, this all along took uh, three years of my life there.
4: Destijds vochten de Syrische koerden, ondersteund door Amerika, tegen IS.
2: And the time uh, back then in 2015 required some immediate action. What I did, I left the country. Illegally, I smuggled myself outside of Iran through the mountainous areas. Then I crossed into Iraq, and only after a few days in Iraq, I managed to get into Syria.
4: Sounds easy.
2: Quite difficult, to be honest. But the important thing was that it was safe.
4: Mensen die afreizen naar Syrië noemen we Syriegangers en sluiten zich aan bij IS. Maar heb je ooit gehoord van mensen die afreizen naar Noord-Syrië om zich aan te sluiten bij de Koerden om daar vrijwilligerswerk te doen? Hoe gaat zoiets eigenlijk te werk?
2: Before moving to Rojava, I had some contacts with the humanitarian organization, specifically the, the, the Kurdish Red Crescent, some people in the media, and some civilian friends. You know, they welcomed me. And this was a, a whole feeling of sympathy. And I told you, I was not the only one. I knew quite a few people. Not only Kurds, you know, people from Europe. And also people from Iran, non-Kurdish Iranians were also there. So there was the whole sense of sympathy. People coming from different countries to support the fight. To do the, the right thing. So there was a great sense of welcome.
4: But how do you know what it is?
2: To me, it was just what humanity at this point needs: sympathy.
4: Sympathie en solidariteit is één ding, maar afreizen naar een oorlogsgebied een ander. Hoe ziet zo'n dag er dan uit?
2: The life in Northern Syria at that time uh, requires a lot of perseverance. The life there is difficult. The life there at that time where there was a military fight going on, was not very safe. Ik myself uh, was lucky to survive some uh, bombings. For example, I was at a location, it was like you know, 70 meters from the location that was bombed the very next day. And uh, at the night, uh, I was planning to leave that place at 11 a.m. But uh, I don't know what happened, I just left the house early and the bombing happened at 9.30. This was in summer 2016 and the bombing was claimed by the ISIS group. Ik denk dat 60 mensen died En and 200 anderen were injured.
4: Ondanks dat er vele levens verloren gaan, blijft het normale leven ook doorgaan.
2: En de andere aspecten van het leven was dat. iedereen daar is in een way, you know, werken. om te verwerven wat ze nu hard hebben. Met veel sacrifice die ze hebben gemaakt. Dus je ziet mensen werken. In the bakeries, in the butcheries, you know, normal civilian life continues. And even after these bombings and all these fights going on, they're scared, that's true, but that's their house, that's their homeland. And they would not easily just leave it because of the conflict. So all this give you a feeling of, you know, feeling that these people are defending their rights.
4: Maar er worden grote offers gebracht met het verdedigen van hun recht.
2: Ik. <coughs> Excuse me. Ik uh, mijn beste vriend eigenlijk in dit proces. Hij was ook een He Hij maakte documentaries en and films. En ook hij maakte films over. About... You know the, the ethnicities, the, the multiple ethnicities that were involved in this resistance. What happened is that on a very early morning day, the ISIS uh, attacked from like uh, the, behind the front lines, and they 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 just besieged an area of Kurdish fighters, the the, the Kurdish Red Crescent base, and some media. He was going outside to go and visit some of my friends in the Kurdish Crescent base. And he had uh, like 13 candies in his packet. And this was the number of the Kurdish uh, Crescent employees who were working there. And when he was doing that, the ISIS were just driving by their cars and they were shooting everyone that they saw in the street. They shot him with poisonous bullets and uh, he lost his life. En dit was een van de grootste tragedies. Uh, you know, er is een a, a of van pain pijn die altijd blijft.
4: Niet alleen in deze oorlog loopt Assad lidtekens op. Zijn familie, verderop in het thuisland Iran, komt ook niet ongeschonden uit deze strijd.
2: Mijn beslissing om als volunteer naar Noord-Syrië had een a, a negatief negative impact op mijn familie. Uh, on a psychological level and on a financial level. Because me as a eldest son of the family, from a poor family who worked hard in order for me to go to university, and uh, they were kind of expecting me that after I had a job, I would take care of them. So when I left, they called in my parents. They were dealing with this pressure from the government, that they were making a political case for me and also their their economical situation was going down, considering the the, the whole economy in Iran was going down. So at some point I just realized uh, I had to go back to my family, because I had not joined any military or political organization. All I did was humanitarian support. but. Unfortunately, you know how the, the Islamic Republic of Iran is dealing with its own Kurdish community. So there, was a, there is a great risk of uh, imprisonment, if not execution.
4: Azad wordt een Koerdische vluchteling in Koerdistan. Of Azad nog ooit zou kunnen terugkeren naar Iran, is de vraag. Of hij dat zou willen eigenlijk ook. De Islamitische Republiek van Iran heeft een lange historie van het onderdrukken van etnische minderheden. Zo ook de Koerden.
2: But unfortunately, from what I see, there is no vision for freedom in Iran. At least in het near future. Either I have to seek asylum in a third country and then, you know, take my family out. Or just find some solution. I don't know. Yeah, unfortunately, with, with, with the current regime in Iran, it's quite impossible to do that, because uh, the government has a long history of prosecution against ethnic communities, specifically the Kurdish communities. Uh, many executions has been have been committed, most of them Kurdish young people who were just seeking their own rights
4: zo zou ook het verhaal van Azad kunnen eindigen als jongen
2: koert. If a government is deciding to clean the the question by killing these young people, then there is no way to expect this government, this regime is going to come to its sense. I hope the Iranian people will not invest their hopes in the international powers, and there will be a day that they themselves could do something.
0: Wat zal jij doen als je leven gedicteerd wordt? Probeer jij te omzeilen? Zoals Azad? In solidariteit met de Koerden gaat Azad vrijwilligerswerk doen. Maar de repercussies zijn niet te overzien. Bij terugkomst valt hij weer ten prooi aan het Iraans dictaat. Hij wordt bedicht van heulen met de vijand en verbannen uit zijn eigen land. Of neem je het niet meer serieus en word je laconiek, zoals Nicolas. Zijn verdriet wordt gedicteerd en zijn maximale plezier beperkt. Om toch schijnbare autonomie te krijgen over zijn leven... overschrijdt hij de religieuze wetten en ondermijnt hij het regime... Als een ware hedonist gaat hij op zoek naar het volgende feestje. Of neem je vanaf dag 1 afstand van het dictaat, Zoals Sahand. In 1979, tijdens de revolutionaire tijden in Iran... strijden vele verschillende fracties voor het afzetten van de Shah... Maar dan keert Ayatollah Khomeini terug uit ballingschap en ziet zijn kans schoon om naar de macht te grijpen. Ondanks de verschillende politieke zienswijzen binnen de revolutie sticht hij toch in de islamitische republiek. Deze nieuwe dictatuur duldt geen oppositie. Dit is het moment waarop de revolutionaire en communistische ouders van zijn hand besluiten het land te verlaten. Luister nu naar het verhaal van deze verhalenverteller. We spreken zijn hand niet hier in Iran, want ook al is hij hier geboren, hij zou waarschijnlijk nooit terug kunnen keren. We hebben hem al eerder op onze reis ontmoet, in Libanon, tijdens een storytellingavond.
3: Being communist, being not religious after the revolution in Iran, was quite hard. My first memory of my country is actually the memory of leaving my country because that memory was of me being on a horse and that memory was of me being there behind a smuggler, a Kurdish smuggler who was paid to bring this family from Iran into the West and my mother at that time was sitting on her horse alone by herself and to this side there was mountains ice rocks and to that side nothing and it was the middle of the night and all that i wanted as a three year old was to be with my mother on her horse but she was a woman from the city she had never been on a horse let alone in the middle of the night on rocky icy mountains
0: sohand is vernoemd naar een Iraanse berg omdat zijn ouders hem absoluut geen islamitische naam wilden meegeven. Hij ziet er met zijn zwarte kooltrui uit als een typisch intellectueel. Met swoon, poëtische handgebaren, vriendelijke ogen en de mooiste verhalen weet hij de aandacht van het publiek vast te houden.
3: We came to the Netherlands. We made it.
0: Onze aandacht heeft hij ook gegrepen. En daarom nodigen we hem uit om met ons verder te praten over Iran.
3: En dit is oké? Okay. Ja. Well.
0: Al ja. oh, die liggen er toch. Ja. <laughs> Iran betekent veel voor zijn hand. Vanwege de rijke traditie van de verhalende poëzie over koningen en mythische helden. Al eeuwenlang brengt Iran grote dichters voort. Voor zijn hand is Iran een oneindige bron aan verhalen. Maar toch kiest hij haar vaak voor om verhalen te vertellen over Nederland.
3: Ja, kijk, iedereen zegt van je bent een Iranier, maar ik heb, ik heb maar drie jaar in mijn leven in Iran gewoond. Um, en natuurlijk heb, draag ik wel heel veel van de Iraanse cultuur in mij... maar ik draag ook heel veel van de Nederlandse cultuur in mij. Iets wat mij ontzettend Nederlands maakt... is het feit dat ik zo open en eerlijk over hele persoonlijke zaken kan spreken. Dat kan een Iranier niet. Een Iranier praat niet op het podium over zijn eigen familie. Over zijn liefdes, over vreemdgaan, over... Uh, uh, ja, wat dan ook. Dat, dat doet een Iranier niet. Je moet het altijd vermommen en verbergen onder metaforen... Uh, uh, achter allemaal bedachte geschreven verhalen en mythes en zagen. Met de
4: Nederlandse traditie van openheid en eerlijkheid... en de verhalende traditie uit Iran kan zijn hand verbindingen leggen. Hij merkt dat er in Nederland bepaalde beelden bestaan over Iran... die niet stroken met de zijnen.
3: Nou, sowieso is het zo dat de belangrijkste reden... waarom ik verhalenverteller ben geworden ooit is is geweest dat ik erachter kwam dat mensen een bepaald beeld hadden... van waar wij vandaan kwamen en wat dat betekende. Wat onze culturele achtergrond was, wat onze sociale achtergrond was. En het strookte helemaal niet met wat ik gewoon thuis met mijn ouders meekreeg. Wij kwamen een Nederland, waar op dat moment... een redelijk grote Turkse-Marokkaanse gemeenschap was. En die was er echt op uitgekozen dat het vaak... mensen waren met niet zo'n hoge opleiding... vanuit de achtergestelde gebieden uit Turkije en Marokko... Uh, mensen met een te hoge opleiding die werden expres niet meegenomen naar Nederland... want die zouden maar te veel eisen zijn en misschien hier willen blijven... en heel snel de taal leren. Vaak was het een bonus als iemand niet kon lezen of schrijven. Wat betekende dat heel veel mensen ervan uitgingen dat iemand als mijn vader... bijvoorbeeld, omdat hij ook slecht Nederlands sprak, heel laag was opgeleid. Weinig benul had van wereldpolitiek. Totaal geen idee dat iemand is die een gigantische collectie boeken heeft... Ik zeg, ontzettend heeft verdiept in de literatuur van Rusland, van uh, Latijns-Amerika. En heel bewust de grote gebeurtenissen in het Midden-Oosten heeft gevolgd en ook aan heeft deelgenomen. Iemand die jarenlang als politieke activist heeft vastgezeten.
4: Deze verhalenverteller pleit dat je altijd open moet blijven staan voor Andermans verhaal. En niet het verhaal zelf al invult.
3: Ja, kijk, ik vind het mooi om een geluid mee en een geluid tegen tegelijkertijd te geven zodat mensen nooit helemaal jou ergens in kunnen plaatsen. Zodra mensen jou in een heel makkelijk hokje kunnen plaatsen... dan is het makkelijk om je ook af te schrijven. En jouw verhaal af te schrijven. En weg te doen als... Ja, dat is, dat is toch die persoon waar ik het niet mee eens ben. Dat vind ik eh, jammer. Dat vind ik, dat vind ik niet effectief. Dat vind ik ook niet mooi. Dat vind ik ook niet menselijk. Ja, als je alleen maar meegaand bent, dan bereik je niets. En als je alleen maar tegen bent, dan dan gaan mensen zich heel erg gaan irriteren en dan bereik je ook niet. Dus ik vind die combinatie heel mooi.
4: Met het verwerpen van oude, eentonige verhalen... over zijn vader in het Midden-Oosten... gaat ook zijn hand op zoek naar die meertonigheid.
3: Ik ben er nog niet over uit hoe verhalen een impact kunnen hebben. Uh, behalve het feit dat ik eigenlijk elke poging van iemand om verhalen te verzamelen en verhalen te vertellen... uiteindelijk zie bijdragen tot die grote berg waar we op een gegeven moment niet meer omheen kunnen.
4: Door te bouwen aan een nieuwe berg, die is opgebouwd uit een gelaagdheid van verhalen... bouw je ook aan een genuanceerder verhaal. Want met meerdere lagen kun je tot hogere toppen komen. Hoogtes waar vanaf je verder kan kijken en je de horizon van het Levant tot aan het Morgenland kan verbreden.
0: Wat tof dat jullie met ons mee op reis zijn geweest. Een reis door de constant veranderende wereld van het Levant tot het Morgenland. Een wereld die het decor vond... ...waar de levens van de ongehoorden en de ongehoorzamen zich afspelen. En waarin zij zich een rol moeten aanmeten. Zo begon onze reis aan de grenzen van Syrië... ...door naar de verdeeldheid in Libanon... So sad. ...langs de geduldige volharding in het Palestijnse vluchtelingenkamp...
1: We zijn patiënt en luchten, omdat we deze hoop hebben. We will
0: Voorbij de schaduw, onder de Koerdische zon... Sometimes
1: I just say, hey, just be. This is life, this is the moment, just be.
0: eindigt onze reis in het poëtische, maar oh zo dictatoriale Iran.
2: I hope the Iranian people do something to get rid of this tyranny.
0: De levens van de ongehoorde en de ongehoorzamen zijn beïnvloed door de tragische geschiedenis van het Midden-Oosten. We hebben op reis gezien dat het vooral de context is die bepaalt welk verhaal ze te vertellen hebben.
1: I kind of started to come in peace with it through
2: sharing these stories.
0: Deze duizenden verhalen van deze bijzondere mensen waren de kompas van onze reis. We hopen dat ze hiermee bij je zijn komen te staan.
3: En storytelling zorgt ervoor dat, dat je het niet meer hebt over de ander. Je hebt het over die ene persoon die heel dicht bij je staat... en die je bijna kan aanraken. Dat is niet een ander.
0: En ook al verschillen onze decors... een ieder probeert een hoofdrol te spelen in zijn eigen leven. Voorbij het idee van de ander... herkennen we elkaar in de gezamenlijke zoektocht... Zo zijn wij allen op onze eigen manier op zoek naar autonomie en keuzevrijheid. Naar de vrijheid om te zijn wie we zijn. We danken alle ongehoorde en ongehoorzame die hun stem hebben durven laten horen. En een verhaal met ons hebben willen delen. Onze huisgenoot en theatermaker Noer, de biddende Hasina, de voorverster Alexandra... de schrijvende Aso, de zingende Hegel en de biddende Pestivan... de dromende Jechia, de wereldburger Rafi, de communist Milat... de dappere feminist Nadine en de feestende Nicolas. Ook onze allerliefste held Azad en de verhalenverteller... We danken Mustafa Said voor zijn album Boerde. We danken Lucas Dols en zijn studenten van Sound of Change voor hun muziek. En de klanken van de dodoek van Peshmerga Moret. We danken ook zeker de mixers en de masters van de Herman Brood-Academie. We danken Omar voor zijn revolutionaire opnames. We bedanken onze geduldige vrienden die we steeds maar weer opnieuw om feedback mochten vragen. We bedanken Arno en Danielle die ons de juiste richting opwezen. We bedanken Jacques voor zijn sound engineering. En Nathalie voor het openstellen van een artist en residency. En we bedanken in het bijzonder Vanessa en Mark van het Grote Midden-Oosten platform voor hun vertrouwen. De podcastserie Ongehoorde en Ongehoorzame is bedacht, gemaakt, geschreven... En gemonteerd door Audiocollectief Anomalie, bestaande uit Simone en Maartje.